1: Hoy aquí en el estudio, la doctora Norma Corado, divulgadora de la ciencia, a quien yo le agradezco que nos visite el día de hoy. ¡Feliz año!
0: ¡Felicidades! Sí. ¡Felicidades a Feliz todos! ¡Feliz año, Norma! Muchas gracias por la invitación y bueno, me encantaba de estar aquí otra vez. Muchas gracias. No por estar me aquí. gusta empezar con este tema, pero. Pues
1: no, pero hemos empezado el año 2020 muy difícil, ¿eh? Con mm. muchas cosas, tanto locales como internacionales y lo de los incendios en, en Australia y además la pérdida de miles, decenas de miles, miles. de animales.
0: Están El, hablando de un billón de especies, es posible. O sea, hay mil
1: millones. Mil
0: millones. Mil millones de millones animales.
1: De animales. Y poner en, ya en extinción funcional los koalas. Sí, sí, es sí. Es sorprendente esto, ¿eh?
0: Sí, pues mira, primero, eh, Australia nos suena muy lejos, pero en realidad, en este planeta, todos estamos interconectados. Tenemos la misma atmósfera y prácticamente respiramos el mismo aire todos. Uh -huh. Y este eh, sí es una gran catástrofe, porque toda esa cantidad de humo que está echándose a la atmósfera, pues son gases de efecto invernadero que además van a viajar muy rápido. De hecho, ya ahorita se sabe que ya. Este, hay algunos de esos gases en la zona de Chile Del sur de, de América. América Se cree que en unos ocho días Más o menos, probablemente diez, Vuelvan a regresar esos, esas cenizas Y esos gases otra vez a Australia, Australia. Entonces no estamos hablando de, de que sea Como algo muy largo Estamos hablando de 15 días ¿En 15 días cuánto podrías caminar? Pues ese aire es está circulando de esa manera Ahora, Australia es una isla eh, tiene la característica, y por eso mucha gente tenía como muy claro que, o pensaba que Australia era un lugar donde se protegía mucho la biodiversidad y todo este tipo de cosas, porque es una isla. Las islas se convierten en lugares de biodiversidad muy alta, con especies endémicas muy altas, porque están aislados mucho tiempo de, de, del continente, y una de estas son las, los koalas, no los, los propios koalas. Ahora. Eh, se dice que son están funcionalmente extintos la verdad es que ese término no existe como tal uh -huh. sin embargo, la verdad es que lo que hemos perdido casi el 40% de la población, al menos se estima 40% de, de la, la población, población de, de koalas. koalas
1: se ha perdido
0: y el problema no es que se ha perdido de tanta población el problema es que han perdido el hábitat donde se puedan recuperar, y eso uh -huh. no nada más pasa para los koalas, pasa para todas las especies de hecho se considera que eh, hay una manera de sacar más o menos el índice de diversidad de un este de un lugar y en este índice de diversidad se dice cuántas especies más o menos están perdiendo por eso es que sabemos estamos diciendo que tenemos aproximadamente un billón de especies animales perdidas porque con este índice y sabiendo que es una isla pues en uh -huh. eso se se van se basan los datos estos datos son este publicados en las universidades de Gales y en la universidad de de Sydney uh -huh. entonces bueno Sí, es una, son seis millones de hectáreas que se están quemando en este momento. Sí. Y ahora, ¿por qué se están quemando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y esto tiene que ver con el cambio climático? Pues sí, y no. En general, en sí, Australia... Sí, no. Qué bueno,
1: porque todo se le echa la culpa en este momento sí. al cambio climático, a todo.
0: Sí, ahí tiene que ver, pero también tiene que ver... Eh, Australia es un, es un eh, continente que recurrentemente tiene incendios. De hecho, mucha de su flora tiene esta eh, cualidad de que necesita que haya incendios para que las eh, semillas vuelvan a crecer. Uh -huh. Entonces, esto es algo que normalmente ocurre, digamos que estaba controlado. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, a una eh, corriente que se llama la corriente del Índico, esta corriente desde hace tres años antes llevaba humedad a la zona de Australia y desde hace tres años ya no la lleva es muy poca la, la corriente de, de humedad mm. que lleva y lo que ha hecho es que mientras en Australia con una corriente de aire muy frío no caiga agua y se aumente la temperatura y no llegue la humedad necesaria por el otro lado, si ustedes ven ahorita y oyen las noticias, que no suena tanto lo de que está pasando en África en África se están inundando, hay grandes lluvias hay grandes monzones y eso es justamente por esta corriente mm. entonces tenemos las dos cosas en grado extremo, y esto va a seguir pasando de hecho, tan es así que es muy probable que el año que viene volvamos a ver estos incendios, y es muy probable que tampoco podamos atacarlos tan fuerte como mm -hmm. lo hacen
1: Correcto me, me quedé pensando en algo. Yo le llamo a Australia una isla y tú le llamas continente. ¿En qué momento una isla se convierte en un continente por su tamaño? ¿Hay algún criterio a nivel internacional para poder tras, transitar de una isla a un continente? Porque cuando hablamos de Japón ahí no hay duda no, se habla sí, de islas, de, ¿no? Es
0: una isla, sí. De
1: islas cuando se habla de de Sumatra por ejemplo todo el Pacífico todo, las islas son islas. islas. Sí.
0: Sí, sí, sí. En realidad el, lo que se trabaja más bien es como el la, el tiempo que ha pasado que se han separado del, del continente a eso uh -huh. se le conoce como isla y por el tamaño que tiene se le es prácticamente un continente que está uh -huh. vagando por ahí. Sin embargo, eh, Australia es una de las primeras partes del continente que se separó de la Gran Panquea uh -huh. y por eso es que tienen tanta tanta diferencia en su biodiversidad de tanto de flora como de fauna. Uh -huh. Ahora, para que se den una idea en Australia viven aproximadamente 24.5 millones de personas Australia mide cuatro veces lo que mide México, entonces 24.5 millones de personas es lo que está en la zona del Valle de México es los que vivimos en la zona del Valle de México nada más que ellos viven en un, un, una isla, en un continente de cuatro veces el tamaño
1: de México. O sea, tiene casi 8 millones de, de 8 millones de kilómetros cuadrados. Así es es wow. una
0: es, y eh, por lo tanto también hay muchos lugares que están inhabitados eh, su, eh, su eh, Digamos que su bioma principal son los pastizales y es por eso que también son muy fáciles de ser... Este, su bioma.
1: Su bioma o
0: sus ecosistemas, como sí. también les llamamos, son los pastizales. Entonces, bueno... Hay, es una gran tragedia y además todavía pues hay que ponerle lo económico y hay que ponerle lo político. Lo político resulta que el primer ministro, Scott Morrison, es una persona que está, es uno de los este primeros ministros negacionistas totalmente del cambio climático. Él no cree en el cambio climático, es de ultraderecha, eh, él ha, incluso hizo algunas, ha hecho algunas acciones, pues hace como dos años tuvimos un gran blanqueamiento de, uh -huh. de arrecife de coral y también él lo tomó con bastante calma este, uh -huh. Y además resulta que Australia es uno de los principales países que nos da per cápita en gases de efecto invernadero. Está como en el 7, siete, siete, en el lugar número 7. Solo octano. Australia. Solo Australia. Uh -huh. Entonces, este, digamos que por todos lados en realidad les está lloviendo. Ahora, sí. esto... El problema, como digo, suena muy lejos, pero no es tan lejano. Todo, a todos nos va a afectar. Hay que pensar nada más esa cantidad de gas de efecto invernadero, esos temperaturas, los este, incendios del Amazonas, Siberia, Alaska, California, incluso de ahorita los del sur de México, están relacionados con este tipo de fenómenos que le está pasando a Australia.
1: Pues eh, no nos resta más que esperar a que pues el fuego consuma lo que tenga que consumir, porque por el tamaño de la tragedia, el poder humano que pueda ¿eh? ahí es donde vemos la pequeñez de los seres sí. humanos yo siempre eh, 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 pues, he platicado con algunas personas
0: acerca de esta de este eh, uh -huh. de la, de la tragedia y creo que, bueno, es muy grave en realidad pero siento que también a partir de las cosas malas tiene que salir algo bueno y yo creo que lo que tiene que pasar es que nos demos cuenta que tenemos que ser uno primero, más conscientes de la globalidad en la que estamos inmersos en este planeta, dos, que es importante que cuando elijamos nuestros este, gobernantes, a nuestros políticos, todos seamos congruentes con las políticas que van a mantener este planeta y nuestros hijos uh -huh. y tres, que seamos este estemos dispuestos a cambiar nuestro estilo de sí vida. Muy bien. Entonces, estas estas tragedias son horribles, pero tiene que despertar algo en, de, en nosotros, sí. y de verdad hacernos cambiar.
1: Correcto, pues, eh, Norma Corrado, nos vemos el próximo viernes. Sí, nos vemos. A ver si podemos platicar sobre el impacto de las bolsas de plástico, porque sí. hay un debate enorme, ¿no? Si sí, sí, efectivamente se sirve o no sirve quitarlas. Sí. Yo soy de los que ven que quitaron las bolsas de plástico, nos metieron un problema a todos, pero el Unicel ahí está como el Johnny Walker. Uh -huh. Lo siguen vendiendo perfectamente bien, se siguen empacando productos con Unicel, o sea, sí. si verdaderamente quisiéramos ayudar al medio ambiente quitando los plásticos, bueno, ni llantas tendrían los coches en este momento. ¿eh? Sí, también Entonces, tiene
0: una gran. Hay, hay una, una carga
1: gran... ahí de hipocresía, Ajá. de mercado, de agenda también de los grupos sí. ambientalistas. ¿Platicamos de eso? En claro la que próxima sí, por semana? supuesto. Bueno, claro que sí, gracias a todos. Muy bien, gracias. Norma Corado, divulgadora de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, va a preparar este tema de las bolsas de plástico. Así que vayan anotándolo en su agenda